0: Hvaljen Junker,
1: hvaljen Junker, oče, zadnjišč sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršito v uredbe številka 64 2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker usmiljen Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni offsejdu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament. Netrajnostno olje Francoski minister za ekološko in inkluzivno tranzicijo Nikola Ulo je prejšnji teden biorafineriji La Med izdal soglasje za začetek obratovanja. Rafinerija v bližini mesta Marseille tako lahko začne s proizvodnjo biogoriv, potem ko jo je lastnik Total leta 2015 zaprl zaradi poslovnega deficita. Iz rafinerije jo je naftna multinacionalka preoblikovala v eno večjih rafinerij za biogoriva v Evropi. Na prvi pogled se zdi, da gre tako za dejanje, ki je ekološko bolj vzdržno in zato tudi v skladu za vzemanjem francoskega predsednika Emanuela Macrona za izpolnitev ciljev pariškega podnebnega sporazuma. A rafinerija je problematična, saj bo večino biogoriva proizvajala iz uvoženega palmovega olja. Francoska vlada je namreč dosegla leto, da bo vsaj 25 odstotkov biogoriva proizvedenega iz recikliranih olj. Že en od raziskav nizozemske organizacije ECOFIS, katere sponzore Evropska komisija, dokazuje, da proizvodnja in poraba biogoriv iz palmovega olja pušča trikrat večji oglični odtis kot fosilna goriva. Evropski parlament se s svetom Evrope, Unije, trenutno pogaja glede reforme direktive o promociji uporabe energije iz obnovljivih virov. Poslanci so z veliko večino podprli amandmak direktivi, ki omejuje porabo palmovega olja. Od leta 2021 biogorivo iz palmovega olja, če bo direktiva sprejeta, ne bo uštetil odstotek obnovljive energije, ki ga morajo države članice zagotoviti pri transportu. Po prejšnji verziji direktive morajo države članice namreč vsaj sedem odstotkov energije v transportu zagotoviti z obnovljivimi viri energije. Katjuša Šavc iz Društva za sonoraven razvoj Fokus pri tem opozare že na samo definicijo tega, kaj je v evropski zakonodaj razumljeno kot obnovljivi vir.
2: Mislim, nevladne organizacije so, so si prizadevale, da biogoriv sploh ne bi smele države upoštevati pri tem cilju, ampak pač Evropska unija je bila malo bolj konzervativna in je zgolj umila jih na 7 odstotkov. Tri posence se mora pa zagotoviti, naprimer, iz, obnul, iz elektrike proizvedene v iz obnovljivih verov energije ali pa iz naprednimi biogorivi, ki so proizvedene zgolj iz ostankov, ne pa z novimi polščinimi.
1: Problem nastane, ko se biogoriva proizvaja tako, da se povečuje povpraševanje po, po polščinah kot je palmovo ulje.
2: Problem tega je bilo predvsem, da so ugotovili, da se emisije, ki izhajajo iz rabe zemljišč, namreč ko ti povečaš popraševanje po biogorivih, po biogorivih po bio v bistvu povečaš popraševanje po polščinah in hkrati povečaš tudi popraševanje po, po zemljiščih. In zaradi tega se te energetske rastline namenjene biogorivom začnajo saditi na mesta, kjer se je presadila krma ali pa polščine za po uporabo ljudi. In ker pa še vedno pač obstaja isto popraševanje po za ljudi in pa za tisto za krmo zaživali, se potem selijo te ta biogoriva na se selijo pač te um, se zelo zemlišča na zemlišča, ki prej niso bila obdelovana, to se pravi, si na drževne gozdave, predvsem na drževne gozdave, v primeru v, v lopalmevega ali pa tudi na, v, v Evropi, naprimer na šotišča, ki, kjer se so šotišča, ki prav tako so zemlišča, ki hranijo določene zaloge oglika in ko jih sošimo, prihaja tam do izpustov oglika. Ko posekamo drževni gozd, prihaja tam do izpustov oglika. in pa tudi sam krgoza ni več, tudi ni več zmožnosti hranjene oglika, ker vemo, da državni gost je en izmed, ena izmed, eno izmed zemljišč z visokimi možnostmi hranjenja oglika. In tega več ni in to so emisije, ki jih je potrebno upoštevati, ko gorimo o, o, o biogorjevih.
1: Pri proizvodnji in regulaciji biogoriv tako ni upoštevan posreden oglični izpust zaradi izsekavanja gozda.
2: Poštevano je samo, če ti izsekaš državni gost in tam posadiš polamova olja. To je upoštevano. Mi pa upoštevamo, če ti palmo palme posadiš nekje, kjer je prej na primer riš, nekdo pa poseka potem reževni gost, da lahko riš tam sadi. To je v bistvu razlika med posrednjimi spremembami rabi zemlišč, pa ne posrednjimi eh, spremembami rabi zemljišč. In ja, to je bilo upoštevano. Če si posekel gost in tam posadil v palme, da je to upoštevalo kot izpust, ampak večino stvari se je dogajalo tako, da se pač ti palme nasedijo tam, kjer, se pre, kjer je prerastel riž ali pa ne vem, um, ži, koruza, žito karkoli, ampak ker pač ne, še vedno je bilo isto poprašovanje po koruziji, žitu in uh, rižu, je, so pač eh, um, te polščine iskali nova zemljišča. in zaradi teh polščin so se potem sekali uh, državni gozdovi, ampak krivec je bil pa še vedno na prvem mestu pač, poprašovanje po biodizel.
1: Pri evropske regulacije je pomankljivo opredeljena tudi ločnica med biogorivi prve generacije, naprimer iz palmovega olja in tako imenovanimi naprednimi
2: biogorivi. To so naprimer biogoriva, ki jih dobimo z na naprimer v ostankih gozdarstva ali pa v poljidelskih ostankih, kar ostane na, na poljih, da se tisti ostanki uporabijo za biogoriva. Um, to so seveda napredno govorijo in od njih ne, ni nobenega novega povpraševanja po zemljiščih, nobenega novega povpraševanja po, po energetskih rastlinah. Uh, če pa govorimo o tem, da ti drjansko poseješ neko nivo z nekim, bodi si palmami, bodi si sojo, bodi si repično ogršico, um, pa, s tem, pa v bistvu s tem izrinjaš uh, navadne krmne rastline ali pa rastline, ki jih je pred človek uporabil, da si jistijo nova zabišča in tu nastaja potem problem. Um, na prednjih goril pa sejeno je treba povedati, da jih ni tok, da bi jih slah mi zdaj, da bi jih slah države pa rekli, da bojo pa uh, pokrili ne vem koliko veliko odstotkov potreb uh, uh, energije v prometu.
1: Glede palmovega olja obstajajo ločnice med njegovimi kvalitetami. Več živa kavka gobo iz društva Fokus.
3: Pravnostno palmovo olje, ki naj bi bilo na podlagi recimo teh edinih certifikatov, ki so nekako sprejeti in obstajajo, kljub temu da so šipke, pomeni, da za proizvodnje od palmovega olja, oziroma da palmova plantaža ni bila narejena na škodo okolja. To pomeni, da ni bilo recimo pošganjih velikih območij, da spoštuje nacionalne, nacionalno zakonodajo, da je uporaba gnojil omejena, da je uporaba pesticidov in različnih kemičnih sredstev omejena na ta način predvsemno ampak je desto, da to niso zadostne kriterije. To naj bilo trajnostno v olje, ki, če vprašate nas, ni zadovolj trajnostno, da bi ga lahko kot takega imenovali, ampak se pač tako imenuje. Ja. Netrajnostno je pa, ja, nastane večinoma na območjih pragozda, kjer se enostavno požge gozd, se iz tla, se naredi v bistvu plantažo teh olnih palm, Monokulturna pridelava je vedno problematična zaradi visoke, visoke količine kemičnih sredstev, agrokemikalij, ki so potrebne za, za to rast. Veliko je tudi koncov mehanizacije, ki je potrebna za, za predelavo, potem pa stopamo še na področje, področje družbenih razmer, ker je veliko prebivalcev, ki so tradicionalno živeli na določenih območjih, enostavno izseljenih ali izkoriščenih. Uh, ker so slabi delovne razmere oziroma enostavno ljudje morajo oditi zaradi tega, ker ni več uh, vode in možnosti kmetovanja.
1: Poraba palmovega olja je v Evropski uniji v porastu pravi kalka gobo.
3: olje je v Evropski uniji v porastu na vseh nivojih, uh, zaradi pač njegovih lastnosti, ker pač je termoobstojno in je relativno poceni za pridobivanje, to zaradi, tudi zaradi razmeru, kateri ga pridobivajo. V Evropski uniji ne raste. Večina uh, palmovega olja, ki ga dobivamo, prihaja iz uh, območja iz Ondonezije, iz tistega konca uh, sveta. Uh, večino palmovega olja, ki ga tam prideluje in ki ga tudi uvažamo v Evropo, je uh, necertificiranega in v bistvu je zelo sporno pridobljenega.
1: Regulacija palmovega olja na evropski ravni ostaja pomankljiva.
3: Uh, obstaja certifikatna agencija, kako ne temu rečem, ki se imenuje RSPO, to je Round Stable for Sustainable Palm Oil, ki ima Tri nivoje certificiranja palmovega olja, s tem, da je prvi naj bi bil tisti, ki naj bi bil trajnostno pridelan, drugi je neki miks, tretji pa je bolj ali manj, uh, brez veze, da sploh obstaja regulativa. Problem je, da to ni transparentno, problem je, da se ta olja mešajo in ni, ni popolnoma jasno, kakšno je tisto olje, ki ga mi dobivamo. To je uh, res res veliko področje, ki je zelo problematično, predvsem zaradi velikega porasta rabene, tako na področju goril, kot na področju prihrane in vsakdanjih izdelkov. Mislim, zavedati se moramo, da je že polovica izdelkov, ki jih kupujemo v supermarketih, vsebuje palmovo olje, samo na, tem ravni, na tej ravni, ampak pogosto tega niti ne vemo, ker Označevanju ni transparentno, torej se včasih tako pač muflira kot navadno rastlinsko olje, ali pa se skriva pod več kot 200 različnimi imeni, ki ga pač ne moremo mi kot evropski potrošniki slediti temu, no, kaj v bistvu kupujemo ali ne. Nekaj je prostovoljnih zavez, ki se odločajo za nerabo palmovega olja.
1: Kalka gobo pa udarja, da je Evropska komisija zavezujočim mehanizmom ni naklonjena.
3: Niso ravno naklonjeni zavezujočim mehanizmom. Takšnim, ki bi nosili tudi posledice za tiste, ki jih kršijo. Gre za v bistvu dve, ali pa še več, no, nekako linije delovanja Evropske unije in komisije tudi s tem, kjer je ena linija tam, kjer je pač konkurenčnost tista, ki je ključna beseda in na tem področju gre za to, da se čim manj omejuje in čim manj zapoveduje no, in to nekako blokira potem tudi vse ostalo vse ostale zavezujoče predloge, ki jih ima recimo parlament dosti in ne grejo skozi ravno zaradi varovanja konkurenčnosti. Ni nekega blaznega interesa, no? oziroma preveliki interesi so po temu, da bi se ne, ne ravno reguliralo področje, ker je pač ceneje predvsem za velike akterje, bodi si trgovske vorige ali pa multinacionalke, ki proizvajajo goriva. To so v bistvu od združen energetskih, Do zastopnikov trgovskih verig.
1: Okoli 85 odstotkov vsega palmovega olja na svetu je proizvedenega v Indoneziji in Maleziji. Načrt evropskih poslancov za omejevanje porabe palmovega olja je malezijski minister za plantaže tako nedavno označil za polščinski apartheid. Zopisom ima še rito plantaž palmovega olja v jugovzhodni Aziji offside zaključuje Henk Hobling iz organizacije Grain, s katerim smo o palmovem olju govorili konec leta 2014.
0: Because of the financial crisis, uh, investors like banks in uh, farmlands because, because of the financial they had to find a safe commodity. To, to put their money in, to put their, 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 their bets on. And basically they decided that farmland is a good commodity to, uh, to control. So uh, at the same time, we also got uh, banks, we got investment houses, we got pension funds um, also going to poor countries to take control of land. So certainly in, 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 in the space of the last five to six to seven years, we have seen a huge amount of, of transfer of ownership of land. From countries and from small farmers to big investors uh, who want who want to make money out the food uh, and of course from our perspective that is a big problem because what we have seen happening already in many countries and we, we work with farmers organizations in for example in Africa in, uh, in 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 different parts of Africa and Latin America and and they the farmers are getting they basically are getting thrown off the land they get removed from the areas where they have been farming Since since many decades, since centuries, it is their land. It's often indigenous people who lose their land and they end up without any uh without livelihoods and without any possibility to grow their own food to make way for the big plantations which grow either food or um or or biofuels, um um commodities which then can be turned into into food for cars. Tako zelo, zelo dober. Radio Študent za vse generacije. Z blagim priukusom počesno.